1: Quentin l'a fait. 6h40 et l'heure des enjeux internationaux hier comme chaque mois s'est tenue. À Pékin, la conférence de presse du ministère de la Défense chinois, l'occasion pour la Chine de réaffirmer sa souveraineté dans la région consolidée par un arsenal militaire digne d'une superpuissance. Ces dernières années, la Chine a doté son armée de moyens considérables tant sur le plan terrestre et aérien que sur le plan maritime. L'objectif pour Xi Jinping, détenir la première armée du monde devant les États-Unis, alors La Chine a-t-elle les moyens de cette ambition Quelles sont les prétentions chinoises sur ces territoires voisins On en discute ce matin avec Emmanuel Véron. bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO. Vous êtes membre également de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Et comme première question, la Chine souhaite, rêve même, de devenir une superpuissance militaire. Peut-on dire aujourd'hui que c'est le cas
0: en tout cas, c'est les objectifs affichés par le régime, le parti communiste chinois, qui, rappelons-le, dispose de son outil militaire à savoir les armées chinoises, l'armée populaire de libération, l'APL, avec ses différentes composantes, terre et air mer qui sont extrêmement modernisées, on va y, on va y revenir. Et finalement, cet outil militaire, c'est l'arme du parti. C'est bien, comme disait Mao euh, depuis 49 voire avant, euh, le parti commande au fusil. Et quand on regarde les ambitions affichées, il y a celle de 2049, d'une armée de classe mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, quand on regarde les, les, les budgets de défense sur les 20 ou 30 dernières années, mm -hmm. c'est une hausse constante, considérable, du jamais-vu peut-être dans l'histoire chinoise, l'histoire contemporaine chinoise, voir des taux de croissance qui n'ont jamais été observés ailleurs, dans d'autres sociétés, dans d'autres pays. Brièvement, on peut rentrer dans le, dans le détail. C'est aujourd'hui 350, peut-être 400 milliards de dollars par an pour 2023, avec un budget de défense qui est en parité de pouvoir d'achat, pas du tout la même chose que ce qu'on observe en Occident, c'est-à-dire où on a les états unis autour de 800-900 milliards par an. Mais en gros, ça coûte moins cher pour faire une arme en Chine que ce que ça coûte ou ça coûterait aux états unis Donc on a un budget qui est extrêmement conséquent, qui a véritablement cru de manière exponentielle sur les 20 ou 25 dernières années et qui s'applique, si vous voulez, dans des armes très modernes, des systèmes d'armes très sophistiqués, aussi bien au niveau terrestre, aéroterrestre que niveau aérien, qu'au niveau naval. Quelques exemples très, très précis euh, des, des chasseurs de dernière génération, de tout type de navires, destroyers, frégates, porte-avions, etc., y compris des domaines balistiques et nucléaires.
1: Mais justement, entrons dans le détail. Vous avez parlé de ces budgets qui sont extrêmement conséquents, de ces budgets qui augmentent. Comment sont-ils ventilés Quelle est la priorité dans la modernisation de cette armée
0: Alors, ça a fait l'objet de grands débats stratégiques au sein des, au sein des armées chinoises avec, comme je disais, un arbitrage qui est finalement celui des priorités stratégiques du Parti communiste chinois. Les choses ont évolué sur les 20 dernières années où on observe qu'il euh, y a au moins deux composantes qui ont été, euh, si vous voulez, très très mises en avant. La composante navale et maritime, mm -hmm. ce qui fait que les, la marine chinoise a complètement refondu l'ensemble de son appareil euh, militaire pour connaître un système de défense qui était plutôt côtier euh, de bordure chinoise, pour quelque chose de plus projeté vers la haute mer et de construire une marine de haute mer, dite une marine auturia avec des groupes aéronavals, des bateaux très très importants et des capacités balistiques de projection, etc. Et puis l'autre domaine qui a bénéficié d'énormément de budget, des attentions, si je puis dire, du régime, c'est le domaine balistique et nucléaire, notamment avec des réformes de l'armée, je reviens ici à 2015, après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la refonte de l'artillerie et notamment de la, la dimension balistique en force des fusées. Cette force des fusées est là... Euh, composante nucléaire et balistique de Xi Jinping, qui est devenue son armée quelque part. C'est quelque chose de très politique et qui, a ces derniers mois, fait l'objet euh, d'un remue ménage, si je puis dire, euh, dans des logiques de corruption et probablement des sujets au regard de la prolifération chinoise euh, nucléaire, notamment au Xinjiang, la démultiplication des têtes, etc. Euh, de l'imposant et ambitieux programme nucléaire chinois.
1: Dans ce paysage militaire, Emmanuel Véron, quelle place occupe la bombe atomique alors, quand on
0: regarde l'histoire euh, de la dissuasion en Chine, euh, rappelons une date essentielle qui est 1964 avec le premier test euh, nucléaire sous Mao, euh, au lendemain du grand bond en avant. C'est-à-dire qu'on a une partie de la société, une partie de l'économie qui est sacrifiée, si vous voulez, au profit de ces modernisations militaires qui sont dans des logiques euh, stratégiques pures et simples. Mm -hmm. Donc, premier test 1964. Depuis lors, si vous voulez, la Chine a continué de moderniser son arsenal nucléaire, a continué de moderniser son arsenal balistique. Et aujourd'hui, il y a un objectif affiché qui veut celui de la parité des grandes puissances nucléaires, c'est-à-dire qu'il y a un objectif de 1000 têtes, on en a aujourd'hui 350, peut-être 400. Les Américains avancent le chiffre de 500, un chiffre qui a peut-être doublé pendant la période de Covid. C'est intéressant de faire le parallèle avec un sacrifice de l'économie, une partie du territoire, de la population, alors même qu'on a un développement militaire extrêmement conséquent pour atteindre pour 2030, c'est-à-dire demain, plus de plus de 1000 têtes, à horizon 2040, on sera probablement sur un environnement de plusieurs milliers de têtes euh, de, de nucléaires chinoise.
1: Et rappelons par ailleurs que la Chine demeure, avec les états unis et la Russie, la seule puissance dotée à posséder... Une triade Rappelez-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
0: Oui, la triade, c'est... Et la Chine continue, si vous voulez, sur cette, euh, cette optique-là. La triade, c'est la composante aérienne aéroportée avec des bombardiers stratégiques qui eux-mêmes ont fait l'objet de modernisations très importantes ces 15-20 dernières années avec des grands programmes d'armement, des grands programmes aéronautiques avec la capacité d'emport d'une bombe nucléaire. Et c'est notamment le fameux bombardier H6 stratégique qui a un rayon d'élongation étendu, mer de Chine méridionale et au-delà de, au de Taïwan. Donc il y a un véritable enjeu tactique qui mêle le stratégique en Asie-Pacifique avec cette composante-là. La composante terrestre, par des silos, qui sont dans le Grand Ouest chinois, et puis dans d'autres sites mmh. qui sont, entre guillemets, classifiés. Et puis, la peut-être plus compliquée, plus difficile, la dissuasion nucléaire à la mer, c'est-à-dire par des sous marins nucléaires à lanceurs d'engins, l'équivalent de nos SNLE qui sont à la base de l'île Longue, pour nous, en France, à Brest. Et ça, cette composante-là est plus compliqué, plus sophistiqué parce que ça nécessite à la fois une capacité d'emport sur un sous-marin, une capacité de discrétion du sous-marin lui-même et donc des technologies particulièrement pointues et la capacité d'avoir un missile embarqué qui est efficace, qui est précis et qui a toutes les subtilités si je puis dire, d'un missile nucléaire avec des multiplications des têtes, etc. Je ne vais en parler détails, mais qui est un des objets les plus sophistiqués dans les systèmes d'armes. Les Chinois travaillent beaucoup là-dessus. À côté d'autres Système de sous-marins euh, AIP, à propulsion en aérobie, qui sont dans l'objectif stratégique de Taïwan et, dans le, et du Pacifique.
1: Dans cette stratégie de modernisation, Emmanuel Véron, est-ce que la Chine est indépendante Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions, notamment du point de vue industriel
0: Alors, elle s'est constituée ce qu'on appelle une véritable BITD, Base Industrielle Technologie de Défense. C'est-à-dire que avec ces grands programmes d'armement, de modernisation mmh. des armements de toutes les armées terre-air-mer, corrélés au cyber, corrélées au spatial, la Chine a véritablement des grands groupes para-étatiques qui sont à l'origine des modernisations aéroterrestres, des modernisations de missiles, des modernisations donc de véhicules, d'avions de dernière génération, etc., etc. Et fonctionnent avec un semi ou un écosystème de petites entreprises ou d'entreprises de plus petite taille dans des régions spécialisées. C'est-à-dire qu'on a véritablement un niveau local dans certaines régions, je pense au Sichuan, je pense à la partie Manchou, Dongpei, nord-est de la Chine, où on a des régions entières qui sont articulées à des grands consortiums parétatiques, pour des grands programmes euh, militaires, pour des grands programmes de modernisation militaire.
1: Mais tout de même, quelle est la place de la Russie aujourd'hui dans euh, ce travail de modernisation Est-ce qu'elle occupe une place toujours euh, importante Si
0: hier, Union soviétique et, et Russie ont en fait, fourni énormément de matériel... Euh, voire de brevets, euh, de systèmes d'armes plus ou moins innovants à la République populaire de Chine et notamment après euh, euh, l'effondrement de l'Union soviétique en, en 91 la Fédération de Russie a trouvé un client tout à fait euh, euh, éloquent avec la Chine pour continuer de faire tourner ses usines d'armement et on a eu des transferts massifs d'armement en gros, pour caricaturer de la Kalachnikov avec du calibre 7,62 jusqu'à des avions aujourd'hui de dernière génération avec des systèmes de motorisation très sophistiqués qu'il a pour la composante aéronef et un des sujets les plus, les plus difficiles, la motorisation. Mais au fur et à mesure, si vous voulez, de ces transferts de technologie, de ces ventes d'armes de la Russie vers la Chine, la Chine a progressivement indigénisé ou en tout cas sinisé les process, sinisé quelque part l'innovation et s'est détourné des capacités russes pour les dépasser et pour proposer elle-même, si je puis dire, de l'armement qu'elle aujourd'hui peut exporter à des pays partenaires. Je pense au Pakistan, je pense à certains pays d'Asie du Sud, du Moyen-Orient ou d'Afrique.
1: Est-ce que la faiblesse militaire de la Chine aujourd'hui réside moins dans le fond, dans ses armes, dans ses capacités que dans son expérience Il faut rappeler que la Chine n'a pas mené de guerre depuis fort longtemps
0: la dernière guerre en date, euh, si vous voulez, c'est face à son petit frère avec des guillemets euh, vietnamiens mmh. 1979 et, et après, où euh, ça n'a pas été marqué par une victoire euh, éloquente. Et on a effectivement un grand sujet qui est celui d'une augmentation budgétaire dans la durée, malgré le Covid, malgré aujourd'hui euh, la récession économique ou la contraction économique, effort budgétaire continu, mais qui, à côté de ça... Euh, n'a pas conduit la guerre, n'a pas une expérience de la guerre euh, moderne n'a pas une expérience de la haute intensité mis à part la participation à quelques euh, manœuvres ou euh, opérations internationales, notamment lutte anti-piraterie depuis une quinzaine d'années en mobilisant un ou deux euh, bateaux euh, mis à part la participation à quelques opérations de maintien de la paix, je pense à Haïti, je pense ici à quelques contextes sahéliens ou africains, on n'a pas du tout si vous voulez, l'expérience opérationnelle euh, d'armée euh, occidentale ou de l'armée russe que l'on a observe en Ukraine ou en Syrie hier.
1: Dans quel domaine ce manque d'expérience est-il le plus flagrant en matière maritime aérienne
0: Probablement que c'est en fait dans toutes les composantes euh, militaires. Et puis, au regard de la nature de la guerre contemporaine, c'est l'interarmisation, c'est-à-dire l'interaction entre les différentes armes. Je prends un exemple très concret. On glose beaucoup sur Taïwan et l'usage de la force. Mm -hmm. il si, euh, y avait euh, le scénario d'un usage de la force, bref, de la guerre, pour prendre l'île de Taïwan, ça nécessiterait une gigantesque opération amphibie qui elle-même nécessiterait, si vous voulez, la mobilisation de moyens terrestres, de moyens aériens, de moyens navals, cyber et d'espace spatial, bien évidemment. Et pour ce faire, il faudrait avoir une chaîne de commandement qui soit huilée, si je puis dire, qui soit parfaitement entraînée à ça. Or, ce n'est pas complètement le cas. Et puis, il y a un autre effet qui bride, si je puis dire, le caractère très opérationnel des armées chinoises. C'est la dimension du Parti communiste au niveau des unités les plus fondamentales des armées chinoises, qu'elles soient terriennes, qu'elles soient aériennes ou qu'elles soient navales. C'est-à-dire qu'on a toujours un commissaire politique, on a toujours un membre du Parti communiste, qui vient donner un ordre et qui vient quelque part commander une unité
1: à une échelle de l'unité, c'est-à-dire à une échelle
0: fondamentale dans les armées.
1: Merci beaucoup Emmanuel Véron d'être venu mettre la lumière sur l'armée chinoise et sa modernisation. Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'école navale et à l'Inalco, membre de l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est.